0: É muito importante a gente entender de onde a gente está partindo. Muitas vezes a gente começa de algo sem saber direito para onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir. Então, essa autoavaliação é primordial para que você não fique perdido nesse processo. Principalmente as pessoas que vão passar pela mentoria, por mim. Eu quero muito saber qual é a área de atenção que você quer dar. Por isso, faça essa autoavaliação com honestidade com você. Eu acho que parte muito do princípio nós sermos honestos com nós mesmos para que a gente consiga construir com honestidade também coisas dentro de nós, tá? Então, façam essa autoavaliação e sejam intencionais nessa jornada também. Sejam intencionais, Coloque intenção em tudo que vocês é, vierem a fazer nesse tempo. Outro ponto é abra o teu coração, tá? Abra o teu coração. Aquilo que você vai ouvir aqui, se em algum momento você já viu, se em algum momento você já ouviu... Eu convido a você a não se perder. nisso. Então, sejam intencionais essa jornada, é, estejam com o coração aberto, não se sabotem. Eu costumo dizer que, óbvio, não é aquilo que a gente já ouviu falar ou, que, ou aquilo que a gente acha que sabe. O óbvio é aquilo que sai do campo do conhecimento e vai para o campo da prática, tá bom? Então, sejam intencionais, abram o coração e vamos juntos aqui nessa jornada. Eu pretendo não me estender de verdade. E nós vamos começar, então, aí tratando sobre Perdi-me identidade. E agora? E aí eu queria convidar vocês a assistirem esse vídeo. Esse vídeo eu vi ontem, por um acaso, aí na, na internet é, e fui ver quem é esse rapaz. Ele trabalha com essa área do comportamento. Eu achei interessantíssimo para a gente iniciar. Não falei, eu vou trabalhar o pilar. Eu vou trabalhar o pilar do autoconhecimento com vocês, né? E esse vídeo, ele vai começar falando... Então vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui para vocês ouvirem. Eu vou até aumentar um pouco o volume aqui do computador para vocês assistirem. Prestem bem atenção nisso, gente. A importância de você entender o seu valor. 100 reais
1: Eu tinha aqui Agora O que eu tô fazendo é juntando os pedacinhos, amassando e jogando fora. Me conta, quem é que rasga dinheiro? Ninguém. Nem quem tem demais, nem quem tem de menos. Afinal, o dinheiro tem uma utilidade e, inclusive, é crime rasgar o papel a moeda. A grande questão é, a nota de cem reais que eu apresentei ali, está aqui, ó. Essa é a nota de cem reais. A nota que eu rasguei é essa daqui. O que tem escrito nela? Sem valor. Pelo que eu saiba, ninguém tem uma tatuagem na testa escrito sem valor. Porque quando não há uma percepção de valor, nós somos rasgáveis, amassáveis e também descartáveis. Será que seria verdadeiramente necessário uma tatuagem para demonstrar a falta de percepção de valor? Ou através dos comportamentos e reações que cada um carrega e demonstra? Isso não fica claro? que eu não sei o meu valor, por isso eu pedido ser tratado ou ser tratada assim. Nessa mesma perspectiva, observe que a nota verdadeira não tem escrito de forma escancarada com valor. Porque valor não é aparência. Valor é essência. Valor não é parecer, e sim ser. O quanto sinceramente você sabe hoje quem é você. O quanto sinceramente você sabe quais são os seus valores. Como dizia Gasparetto, a vida trata como você se trata. Se você não sabe quem é você e quais são os seus valores... Quais prováveis resultados você vai ter? Antes de se responder quanto a esse questionamento, vamos entender que resultados são as consequências das nossas escolhas e que tudo aquilo que escolhemos reflete as nossas preferências e o nosso senso e a nossa percepção de valor. Então, se eu escolho algo bom para mim, é porque eu me vejo merecedor disso, agora se eu escolho algo... Para para mim. Preciso falar mais? Então, não saber quais são os seus valores e quem é você é o maior prejuízo que você ainda tem na sua existência. Então, se você não sabe quem é você e não sabe os seus valores, é bem provável que você se meça pela forma que o outro te trata e não pela forma que você aceita ser tratado ou tratada. É possível que você se identifique, por exemplo, por uma rejeição em que repete a escolha e preferência do outro. E como eu já trouxe em outros momentos... A quem prefira catuar babinho... Cada um tem a ressaca que merece... A escolha do outro indica a preferência do outro... E não o meu
2: valor... Porque quando eu sei o meu valor... Eu respeito que o outro tem o direito de me querer... De não me
1: querer... Agora, uma coisa que eu jamais aceitaria... Enquanto consciente do meu valor e de quem eu sou... É ser rasgado... Amassado... E descartado... Uma coisa que não faz nem um pouco de sentido... Para quem já carrega consciência dos próprios valores... É se sentir ofendido por algum palpite ou opinião. Ah, como diz, ele é no
0: ah, Você só é ofendido por seu próprio consentimento. E quando eu sei meu próprio valor, a pessoa tem uma opinião. Agora eu vou vestir aquilo que me cabe. Porém, eu sei meu número. Então entenda que antes de falar que alguém está te desvalorizando e não te... Oi, pessoal. Desculpe aí. Travei a... Só autorizar o pessoal que está entrando aqui depois, tá?
1: Se tratando bem, lembre-se que você pode não ter uma tatuagem na testa escrito sem valor, mas que a partir do momento que você escolhe permanecer onde não te cabe, onde te machuca, isso indica que você não percebe o seu próprio valor e quer que o outro perceba. A gente pode chamar isso de hipocrisia, mas também pode chamar de projeção. Então, sim, é mais fácil revoltar contra o outro do que olhar para nós mesmos. É exponencialmente mais simples e saudável sermos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Fazer por nós mesmos o que cobramos do outro. Porque se eu não me amo, como eu vou reconhecer o amor que o outro me oferece? Se eu não me valorizo,
2: como eu vou reconhecer que o outro valoriza? Se eu não me respeito, como eu vou reconhecer o respeito do outro? Então, antes de apontar o dedo para o outro e chamá-lo de abusivo, tóxico, embuste, se questiona enquanto você não vem sendo essas características, tóxico, abusivo, embuste, contra você mesmo, contra você mesmo. Então, observe quando você vem se rasgando, se rasgando. Processos terapêuticos ou investir em autoconhecimento, acha caro. Sabe por que você acha caro? Investir em você
1: porque você se vê uma pessoa barata e quer que alguém te valorize? Ei, a vida te trata como você se trata. Então pare agora de vestir o vitimismo nessa auto achando que o mundo está contra você, que você não nasceu para ser feliz. Pare agora de se identificar com isso, porque você está se vendo como problema e não como a solução que é. Se você não se vê como a solução, é porque você não acredita em você, você não se dá crédito. E se você não se dá crédito, você
2: nunca vai se permitir ser feliz, porque acredita que a felicidade está fora e não dentro. E como a felicidade está dentro, então descubra-se, saiba que você é, saiba os seus valores e empodere-se. Lembre-se que se seu empoderamento destrói ou humilha alguém, não é empoderamento,
1: é vingança. E se você carrega a necessidade de se vingar, é porque você também não sabe o seu valor e acha que valor é sobreposição. Não. Valor e empoderamento é amar o próximo, como a ti mesmo. Então lembre-se que diferente daquele papel que eu rasguei e descartei, você é um ser humano com a eterna oportunidade de crescer, desenvolver e evoluir. Eterna oportunidade de recomeçar. Você não é o que te acontece. Você é o que escolhe fazer aquilo que te acontece. Eu te admiro. Vou ter chegado até aqui. Você adivine também? Eu acredito em você.
0: Acredite também. Faça toda a diferença. Receberam aí, gente? Essa mensagem forte. Esse é o seu valor. A gente precisa conhecer o nosso valor, porque quando a gente não conhece, a gente delega isso para outras pessoas definirem o um valor por nós. E isso é muito sério. Isso está ligado à identidade. Eu queria começar a refletir com vocês sobre dois aspectos, dois tipos de identidade aqui classificando esses dois tipos. A primeira é a maior de todas, é aquela que a gente só encontra em Deus. E é aquela que assim, não é só saber que você é filho de Deus mediante a aceitação do sacrifício de Cristo, não. É aquele que aceita isso, mas anda como filho eu sempre quero trazer o conceito da prática, querido, não daquilo que você sabe, mas daquilo que você faz, daquilo que você leva, daquilo como você anda. E o segundo ponto é a identidade pessoal, são os teus aspectos únicos, ou seja, é a tua história, é a construção da tua autoimagem, da tua autoestima, né? tudo aquilo que construiu a tua identidade pessoal que te faz única. Tá? Muitas vezes, essa identidade pessoal, ela tá distorcida pelas nossas feridas emocionais, pelos traumas, pelas histórias que nós passamos, pelas coisas que deturparam a nossa imagem. E os homens que estão aqui nessa sala, a é, autoestima está sendo muito para a vida das mulheres, né? Porque a autoestima, a gente logo vai remeter à beleza, a questões de, de, de autocuidado físico, e não é só isso. A autoestima está relacionada a uma construção de identidade. Inclusive, uma pessoa do zero até os 12 anos, ela tá construindo nela ali é, a tua autoestima, a tua autoimagem, tá? Então, nós estamos aqui relacionando a autoestima não apenas a um bem-estar, mas a uma construção total do seu ser, tá bom? É, e aí, Brandão, ele relata pra gente que os acontecimentos da vida de cada pessoa, ou seja, tudo aquilo que te aconteceu, forma em você uma imagem que você tem de você mesmo, ou de você mesma, né? E é uma imagem muito viva, que foi construída por meio das experiências que você teve na sua vida e na tua relação com as outras pessoas. A forma como você se relacionou com a sua mãe, com seu pai, com os teus parentes, com os teus amigos de infância. E na medida que você foi ampliando aí seus círculos de convivência, tudo isso foi construindo em você uma imagem que você tem de si mesmo. Ou de si mesmo. É, e aí a nossa primeira noção de identidade, ela realmente vem, começa ali com os nossos pais, nas nossas fases. Sem mais de vida, até os 12 anos de idade, nós estamos construindo aí a nossa autoimagem, a nossa autoestima, né? Então, alguns autores definem o conceito de identidade como imagem, representação é, que ela tem de si mesma, ela faz referência a um conjunto de traços, de personalidade, de comportamento, é, sentimentos que essa pessoa tem, que ela reconhece junto a fazer parte dela mesma. E quando é que você começa a se reconhecer como um ser único, ah, você começa a reconhecer é, que você é o único quando, no meio da você começa a diferenciar. Deixa eu tentar silenciar aqui de novo. Só reforçando, tá, pessoal? A importância aí de manter o microfone desligado para não dar essa interferência e acabar tirando a atenção do pessoal. Eu não estou conseguindo identificar aqui quem é a pessoa. Okay. Bom, acho que voltou, né? Então vamos lá, na medida que você começa a perceber características diferentes, ou seja, é, eu sou diferente em alguns aspectos do meu pai e da minha mãe. E aí você começa a se enxergar como uma pessoa única. Então tem muitas coisas que você vai enxergar que você se parece com seus pais, mas tem coisas que você vai começar a perceber que você não se parece. E isso começa, a você começa a se perceber como uma pessoa única, diferente, tá? E aí, eu queria trazer para vocês aqui, logo em seguida, sobre essa construção do seio e por que isso é tão importante. Então, é importante você saber que o seu primeiro grupo de relacionamento foi a sua família, tá? Então, isso está intimamente ligado àquilo que você viveu, construiu na sua história, isso te marcou de alguma forma e isso foi criando em você uma autoimagem, imagem, tá? Mesmo comportamento que você não aceitou dos seus pais, mesmo comportamento que você percebeu ruim, de alguma forma, isso influenciou a tua jornada, Tá? Então, por exemplo, um pai que é alcoólatra um numa família, isso pode levar os filhos a repetirem esse comportamento ou podem levar os filhos a ter aversão a esse comportamento. Nos dois casos, não é saudável. Tá? Uma pessoa que tem aversão e cresce na vida sendo totalmente diferente do pai por aversão, ele já faz por rejeição e nenhum sentimento de rejeição é saudável para a vida de alguém tá bom? Então, é só para vocês entenderem os efeitos que a gente é, é, vive no decorrer da nossa história e a influência que a gente recebe e continua recebendo, tá? Desde os dias atuais, do tempo atual, mesmo depois de adulto, você continua recebendo esses estímulos e isso vai construindo também a forma como você pensa ou isso também vai confirmando aquilo que você já pensava sobre você. Por isso que é importante a gente selecionar o que a gente assiste, o que a gente ouve, com quem a gente conversa, com quem a gente caminha tá bom? É, e aí eu queria começar, por que, que é importante a gente começar falando, falando de identidade? Eu creio que o pastor Marcelino, ele foi bem intencional, quando ele trouxe já é, essas ideias, de que realmente tudo começa pela construção da sua identidade, e é por isso que a gente está começando o projeto, por isso daí, tá? Então, por exemplo, é, reparem bem nessa pirâmide aí, eu queria que vocês reparassem bem nessa pirâmide. Vocês podem perceber que na base dela, na base dela está aí a tua crença de identidade, ou seja, sobre quem eu sou. Na segunda, eu posso, ou seja, na medida que eu me conheço, na medida que eu conheço minhas potencialidades, eu vou descobrindo o que eu posso, então, fazer. E aí, na medida que eu descubro o que eu posso fazer, eu vou construindo coisas na minha vida e vou tendo, conquistando coisas na minha vida. E o que, que acontece na sociedade de hoje? As pessoas, elas começam pelo ser ou elas começam pelo ter? Muitas pessoas estão querendo ter para ser alguém na vida. E isso é, mais, é, é 90% da sociedade. As pessoas estão buscando ter para provar o valor, para suprir algo, um vazio interno que tem dentro delas. Uma distorção de imagem que ela tem dentro delas. Então, deixa eu ver se vai aparecer aí. Veja bem. Lá na Bíblia, em Gênesis 12, 2, Deus diz assim para Abraão, Se tu uma bênção. Antes dele falar essa palavra, ele disse assim Eu farei de ti uma grande nação E te abençoarei e engrandecerei Ele fala isso, ele dá uma promessa antes Mas depois ele diz, mas primeiro Se tu uma benção E a promessa, ela vem nos verbos no futuro Farei, abençoarei, engrandecerei Mas primeiro, se tu uma benção Então a base é por quem você é A base é pela identidade Jesus, ele recebeu uma palavra, quando ele foi batizado, ele recebeu a palavra né que desceu do céu. Você é meu filho amado. E eu creio que eu sou muito intencional em revelar a identidade de Jesus ali para levar ele ao deserto depois. Então, gente, tudo começa pela nossa identidade. Se tudo começa por quem eu sou, logo aquilo que eu tenho necessariamente não é a bênção da minha vida. Bênção, queridos, não é a terra prometida. Bênção não é saída Egito Benção é quem você se torna nesse processo para receber a Terra Prometida. Ok? Então, logo, benção não é o que eu tenho. Benção é quem eu me torno. Então, estejam atentos nessa jornada em se tornar. Estejam atentos para se permitirem a ser forjados no caráter de vocês, a serem honestos com vocês, no sentido de que as minhas feridas podem estar sim deturpando a minha imagem, aquilo que eu sou, aquilo que eu cresci, nasci para ser. Tá? Essa música inicial sobre raridade, meu Deus, eu tinha até pensado em encerrar esse esse é, material aqui com essa música, né? Mas eu achei que ia ficar grande, enfim, mas aí começou com essa música e realmente você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então é importante a gente começar pelo eu sou. E aí eu queria é, que vocês tivessem a noção de que quando você olha para essa pirâmide você percebe que a base está no ser. Então é exatamente essa crença de identidade que vai definir quem você é e, obviamente, isso vai definir seus resultados também. Então, os resultados que você está tendo na tua vida, muitas vezes, ele pode estar se baseando só naquilo que você quer ter e não naquilo que você é. E, gente, pense no topo de um edifício. Quem começa é, é, a querer ter o topo, se uma base racha, a queda é muito alta. Agora, se uma pessoa, construiu uma base... E ela construiu em cima dessa base aquilo que ela pode fazer. Quando ela perde o que ela tem, é fácil reconstruir. Ela só vai reconstruir a pontinha da pirâmide. Porque o principal já está instalado nela ali. Tá? É, eu não consigo ver o chat, tá, pessoal? Daqui, se, eu ver o chat, se eu abrir o chat aqui, sai da tela toda, enfim. Depois eu dou uma olhadinha aqui se tem perguntas e abro também tá? Só pra a gente não perder o fio da meada aqui. Então pense bem, gente, pense bem aqui agora. Responda aí com vocês essa pergunta: Como é que você se relaciona com uma pessoa desonesta? Você mantém uma amizade íntima com uma pessoa assim? Como é que você trata alguém que é grosseiro com você? Você se aproxima de uma pessoa que é grosseira? Você convive com uma pessoa que é grosseira? Você dá emprego para uma pessoa que vive reclamando da vida, que vive criando caso, que vive criando problema? Você contrataria uma pessoa assim? Ou você se casaria com uma pessoa totalmente sem valor, promíscua, adúltera? Né? Certamente, eu creio que as suas respostas aí é não. Só que é, você se relaciona com as pessoas na medida da percepção que você tem delas. Ou seja, a tua conexão está de acordo com aquilo que você percebe delas. Você vai decidir se conectar ou não a partir daquilo que você percebe delas. Isso acontece com você. A forma como você se relaciona com você ela vai definir a forma como você se percebe. Então, como é que você se percebe hoje? Você se percebe realmente como uma pessoa de valor na prática? Ou você só percebe uma pessoa que você sabe que você tem valor, porque Deus já liberou essa palavra sobre nós, mas você vive esse valor na tua vida? É muito diferente, pessoal. A gente entender na, na, na teoria e levar isso na prática é muito diferente. A gente precisa sair do campo do conhecimento e ir para a prática tá bom? Então, é, muitas vezes, essas percepções que você tenha de você, ou que eu já tive de mim também, que foram muito negativas, estavam o quê? Deturpadas por muitos traumas que antecederam a, a, a minha vida adulta, tá? Eu passei por muitos traumas, passei por muitas situações, isso foram deturpando uma imagem, eu, eu cresci acreditando realmente que eu não tinha valor, que eu não merecia nada da vida e me punia muito por isso. Porque vem sensações de culpa em relação àquilo que a gente vai pensando. A gente vem também o sentimento de culpa que isso aprisiona muito a vida da gente. Então, o grande problema da nossa identidade muitas vezes estão nesses traumas. Ah, é claro que eu falaria aqui em relação ao pecado, que o pecado também nos afasta disso daí, mas eu quero falar dos traumas do nosso passado, eu quero até que é falar desses traumas hoje, nós vamos até fazer uma atividade daqui a pouco para você entender a influência desses traumas na sua vida, na minha vida e na vida de qualquer pessoa, eu tenho certeza que há pessoas aqui que trabalham com pessoas, trabalham com outras pessoas, vocês precisam olhar uma vida não só naquela pessoa que tá ali na tua frente você precisa não apenas olhar o adulto mas entender o que há por trás desse adulto tá então eu quero te dizer é, nessa noite aqui queridos que se você um alerta para você aqui se você é um tipo de pessoa que costuma comprar coisa demais que muitas vezes você nem tem necessidade, mas você vive comprando, se você vive fazendo curso, mais curso, mais curso, coisas e coisas, mas você nunca se sente pronto, preparado para fazer aquilo que Deus já te chamou ou para aquilo que você sabe que você tem que fazer, se você se compara demais com os resultados de outras pessoas e você acha que as pessoas sempre são melhores que você, que você nunca se sente suficiente, que você vive dependente emocionalmente, às vezes, da opinião de outras pessoas para dar start nos seus projetos, vive buscando crescimento profissional tem gente que está dentro de empresa querendo crescer 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 ser reconhecido para se sentir valorizado se você passa por algumas dessas situações tem outras eu preciso te dizer uma coisa a sua identidade ela não está bem definida tá porque tudo isso aqui não é sobre você é sobre o que você quer ter tá então é bom a gente partir desse princípio de sermos honestos com nós mesmos será que há questões que merecem a minha atenção hoje aqui nessa noite nesse processo, nessa jornada de três meses, tantas coisas que eu vou ouvir e eu preciso avaliar quais são as questões que merecem a minha atenção, que merecem o meu cuidado. E aí eu queria trazer para vocês aqui é, sobre essa pesquisa que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos que se chama As Experiências Adversas da Infância. Esse teste que se chama ACE, ele foi desenvolvido por uma equipe de pessoas lá que... É, e ele foi baseado em traumas mais comuns, ou seja, existem outros tipos de traumas, é, diferentes do que vocês vão ver aqui hoje, mas esses foram os mais comuns baseados na, naquilo que eles foram vivenciando lá. E aí eu vou citar para vocês aqui 10 tipos de traumas de infância, tá, que foi é, pesquisado por eles lá, sendo que cinco desses traumas são traumas pessoais, ou seja, pessoas, pessoas que responderam a pesquisa passaram por esses tipos de traumas, aconteceu com elas. E os outros cinco estão relacionados aos membros da família, ou seja, aconteceu com membros da família dele e ele viu, ele presenciou isso acontecendo com os membros da família. E cada tipo de trauma conta um ponto e vocês vão fazer essa atividade daqui a pouco. O que eu quero salientar também é que essa pesquisa envolveu 17 mil pessoas, pessoal, e que não eram pobres, eram pessoas não eram pessoas sem escolaridade, não eram pessoas que moravam em periferia, pelo contrário, foram pessoas com boa formação, com bons empregos, pessoas que estavam bem ajustadas e bem-sucedidas na vida profissional delas, só que todas elas estavam acometidas por problemas emocionais, de saúde e de comportamento. Por quê? Todas elas estavam acometidas por experiências adversas na infância, tá? E vocês vão ver a influência dessas experiências. O que, que vocês vão fazer agora? Eu vou começar a tratar com vocês aqui cada um desse tipo de vivência ou trauma e você vai aí no caderno que você tá de anotação, você não precisa copiar o que tá na tela, você só vai responder sim ou não. E ninguém vai saber, tá? Ninguém vai saber. Por isso eu falo, seja honesto com você, ninguém tá vendo aqui, isso é muito pessoal. Então se permita nessa jornada identificar essas questões em você, tá bom? Então vocês só vão responder sim ou não para as perguntas que vão ser feitas aqui na tela. Combinado? Então vamos lá, eu não sei se eu acho que eu vou dar só uma parada para ver aqui, é, alguém tem alguma Pergunta, gente, para fazer é, Só pelo menos duas pessoas aí Pra gente não, não estender Muito, né Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat Não tem aqui Nenhuma pergunta no chat, estamos bem Alguém quer fazer alguma pergunta, gente Eu posso, eu posso prosseguir tranquilo Vou prosseguir então, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui na tela, vocês vão responder sim ou não para as perguntas que vão ser feitas e vai estar aí na tela também. A primeira pergunta aí é, antes dos seus 18 anos, antes dos seus 18 anos, algum dos seus pais ou outro adulto na sua casa frequentemente te ofendia, te insultava, te menosprezava ou te humilhava? Ou, ou eles agiam de alguma forma que faziam você sentir medo? De ser fisicamente agredida ou agredido, desculpa aí, gente. Tá no, no, no feminino porque eu atendo tantas mulheres. Na verdade, eu só atendo mulheres, aí tá todo mundo feminino aí. Mas, gente, homens, isso serve para todos nós, tá? Não é só o campo das mulheres, não. Então, você só vai responder sim ou não. Segundo ponto aí, algum dos pais. Algum dos pais ou outro adulto na sua casa frequentemente te empurrava, te agarrava, te esbofeteava ou atirava objetos contra você? Ou alguma vez alguém te bateu de tal forma que gerou em você marcas, marcas ou danos físicos em você? Você só vai marcar sim ou não. Terceiro ponto aí, algum adulto ou alguma pessoa, pelo menos cinco anos mais velha que você, alguma vez tocou você indevidamente, acariciou você indevidamente, ou levou você a tocar o corpo deles de forma sexual, ou tentou, ou teve relações sexuais com você? Sejam honestos, tá? É só sim ou não. Quarto ponto: você se sentia frequentemente aí, que ninguém na sua casa te amava? Ou pensava que você era importante especial para eles? Você não se sentia suficiente amado, importante ou especial para eles? Ou em sua família as pessoas não se preocupavam pelo seu bem-estar ou pelo bem-estar um do outro? Eles não se sentiam próximos ou nem se apoiavam uns aos outros? Faltou esse apoio? Sim ou não? Cinco aí, sentia frequentemente que você não tinha o suficiente para comer? Você tinha que usar roupa suja e não tinha ninguém que protegesse você na sua infância? Ou seus pais também estavam muito bêbados? Ou eles estavam drogados para cuidar de você, para te levar ao médico caso você precisasse? Sim ou não? Seis. Alguma vez seus pais se separaram ou divorciaram? Sete. A sua mãe ou madrasta, seja lá, né? Se for a madrasta ou a mãe, era frequentemente empurrada, agarrada, esbofeteada, esbofeteada ou lhe atiravam objetos contra ela? Ou era algumas vezes chutada, mordida, atingida com objetos pesados? Ela foi agredida fisicamente de qualquer outra forma ou ameaçada por alguma faca? Sim ou não? Você viveu com alguém alcoólatra ou que usasse drogas? Sim ou não? Nove. Algum dos membros da família sofria depressão ou perturbações psicológicas? Ou algum dos membros de família teve tentativas de suicídio? O pessoal que está entrando agora aí, vai tirando o áudio para não atrapalhar, da interferência. E 10. algum dos membros da família foi preso? Sim ou não? O que, que você vai fazer agora? Você vai somar aí. É, quanto sim você teve? Você vai colocar aí no seu, no seu caderno. Muito bem. É... Vamos continuar aqui, vocês vão entender. Só me conto assim, você respondeu, coloca aí no seu caderno e vamos entender o resultado dessa pesquisa. Primeiro, eu não vou me ater aqui às doenças físicas geradas por esses acontecimentos, tá? Mas os resultados da pesquisas também determinaram que quanto maior o nível da disfunção familiar que a gente cresce, a exposição dessa pessoa a esse tipo de acontecimento, maior é a probabilidade dela sofrer com essas doenças físicas aí de forma muitas vezes intensa e grave, tá? Mas é onde eu quero me ater com vocês aqui, e olha que incrível, nós estamos começando hoje, primeiro de setembro, a gente tá aí trabalhando o setembro amarelo, prevenção do suicídio, e esse estudo, ele estabeleceu uma pontuação seguinte, pessoas que tiveram quatro pontos, quatro sims ou mais, aumenta ainda mais a probabilidade disso aí que vocês estão vendo na tela. Ou seja, se você passou por um, você já tem a probabilidade. Se você passou por dois, você já tem a probabilidade. Só que isso aumenta ainda mais para quem fez pontuação 4 ou mais de 4. Ou seja, o alcoolismo, olha, 700%. Gente, essa tentativa de suicídio, eu digitei errado. Não é 220, é 1.220 a probabilidade disso acontecer, tá? Então eu pergunto para vocês, isso é sério ou não é? Isso pode não ter acontecido com você, mas certamente pode ter acontecido com alguém que você convive do lado e tem vergonha de falar. E a gente precisa ter a liberdade de falar sobre essas coisas... Eu sei que é muito pessoal, mas a gente precisa também ter a liberdade, porque a cura ela vem, ela vem pelo falar, ela vem por, por expor, não publicamente, não expor para qualquer pessoa, tá? não é isso, é sempre no lugar certo. E a gente precisa entender que quanto mais eu me sentir exposto a situações como essa, maior eu vou, mais problema eu vou ter na construção da minha identidade. Né? Ou seja, eu passei provavelmente uma vida aí é, diferente daquilo que eu poderia ter tá? E aí, se você pontuou mais de quatro e tá aí pensando, meu Deus, minha vida tá acabada, então, tá? Eu já tive esse mesmo pensamento. Eu queria dizer para vocês, abertamente, que eu tive pontuação sete, tá? Então, que ah, Daiane, quer dizer que você é melhor? Não, não é porque eu sou melhor, não. Como eu falei pra vocês no início, eu só sou uma improvável nas mãos do Senhor, que experimentou a cura dele, mas que também experimentou a cura do processo, tá? Eu experimentei a cura do processo, de me permitir viver aquilo que eu precisava viver para desconstruir todas essas feridas da minha vida para reconstruir a verdadeira identidade sobre a minha vida, tá? Então, queridos, o que eu queria dizer para vocês, é, faz parte da humanidade aí que passou por isso, hoje tem muita gente perdida, tá? Eu falo isso porque nas redes sociais muitas mulheres me procuram com situações parecidas, inclusive as que eu enfrentei, né? E tem muitas pessoas buscando é, colocar o teu valor em coisas passageiras nesse mundo, para elas tentarem construir nelas, ou seja, minimizar os buracos emocionais na vida dela. E isso acontece tentando compensar aquilo que elas não tiveram de alguma forma e normalmente é sempre de forma negativa. Então, independente do resultado do seu, do seu teste aí, querido ou querida, eu queria dizer que não é o fim, tá? Que há sim uma maneira de transformar tudo isso. E eu queria dizer para vocês honestamente também que há áreas que só Jesus pode transformar. Tá? Há algumas questões muito profundas da alma de uma pessoa que só ele tem a capacidade de sondar. Davi, quando ele fala lá em Salmos, Senhor, tu sondas o meu interior e conhece tudo o meu respeito. Sonda é a qualidade daquilo que vai lá no interior e a olho nu a gente não consegue enxergar. Precisa de uma sonda. Essa sonda, só quem é capaz da alma, só Deus é capaz de fazer. tá Então, por isso, é importante, sim, se submeter ao Senhorio e ao cuidado de Jesus nas nossas vidas. Mas há questões que eu posso fazer há questões que você pode fazer, Deus dotou você também de capacidades para isso e de profissionais para te ajudar também em relação a isso, tá? Existe a sua parte, a parte que você pode fazer e permitir a ajuda de Deus junto com você. O primeiro é permitir, sem a tua permissão, nada vai acontecer, sem a tua permissão nem Jesus faz quem sou eu ou quem será, ou qualquer mentor que vier ter com vocês, quem somos nós, sem a tua permissão segundo ponto é aceitar, aceitar verdades sobre você, aceitar verdades que você vai ouvir, aceitar confrontos que você possa vir ouvir. Tá? Eu costumo dizer que as maiores mudanças na minha vida não vieram pelo passar de mão na minha cabeça. As maiores mudanças na minha vida foi quando eu fui mais confrontada, foi onde eu fui mais transformada. Então você precisa buscar, que é o que vocês já estão fazendo aqui, receber, aprender, mudar e repartir. Ou seja, Deus quer fazer em você, para fazer através de você. Ele não vai ficar só em você, não. Se você permitir, ele vai fazer através de você também, tá bom? É... E aí eu quero entrar nesse pilar do amor de Deus, que é, a hora, é o momento aqui que a gente vai é, começar a travar. Esse é o maior pilar para você levar em conta, para você desconstruir as suas feridas que foram feitas na tua alma e começar a reconstruir as verdades que há na Bíblia. A música até fala aí, olha, nada, nada mudou. Tudo que te aconteceu não muda o início. Tudo que aconteceu não muda o início. E qual é o início? Antes de você nascer, tá? Antes de você nascer, da na barriga da sua mãe. Desde a barriga da sua mãe, Deus te escolheu. Isso aqui não é a daí ele tá falando. Isso aqui quem tá falando é a Bíblia. É Deus que tá falando para você, eu te escolhi, mas eu não te escolhi só para nascer. Eu te escolhi para uma vida inteira. Eu te escolhi para uma vida de propósito. Eu te escolhi para uma vida de missão, para uma vida abundante. Deus te escolheu. A sua história é, tem um propósito. Deus não desperdiça nada, queridos. Qualquer coisa, qualquer pingo da tua história, ele não vai desperdiçar. Ele vai usar para a glória dele, tá? E eu queria dizer para vocês que na história da Bíblia também tem esse personagem José. José ele foi ferido pelos seus próprios irmãos porque ele compartilhou um sonho. Ele compartilhou um sonho e por inveja seus irmãos feriram ele. Ele foi ferido por membros da família, mas foi justamente por interpretar o sonho de Faraó que ele recebeu autoridade sobre toda a terra do Egito e foi promovido. Ou seja, ele foi ferido por um sonho e foi promovido por um sonho. Então, quero dizer para vocês aqui nessa noite, no mesmo lugar da tua ferida, Deus te levanta e te promove também. E eu quero que você diga um amém aí onde você está na sua casa agora. Amém! Eu recebo essa verdade sobre a minha vida. Aonde você foi ferida, Deus vai te levantar e vai te promover também. E aí eu queria te convidar a ter a mesma convicção de Davi a partir disso daí. Quando ele diz assim Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço Por me teres feito de um modo tão extraordinário As tuas obras são maravilhosas E eu sei disso muito bem Cara, que convicção é essa que Davi tem De saber que ele é extraordinário De saber que ele é maravilhoso né? Então eu queria começar a, a, Trazendo essa reflexão Davi, ele começa a primeira frase aí Eu te agradeço E aí, olha isso aí, gente Presta atenção nisso, recebe isso daí Eu te agradeço A palavra gra gratidão no hebraico toda, é, significa literalmente ação de graças, ou seja, é a atitude de receber graça, logo gratidão não é o que você fala, gratidão é a tua atitude de receber essa graça. E o que, que é graça? É favor imerecido, então quem não recebe graça atrai o juízo para a própria vida. E qual é o significado disso? O Jesus ele entregou a vida dele é, para salvar pessoas e a gente recebe essa salvação por meio da aceitação dele como uma representação de receber essa graça, porque Deus, Jesus deu a vida dele pela graça, pelo amor e pela graça. Logo quando a gente não recebe essa graça, a gente atrai juízo para a nossa vida. E a gente pode levar isso para tudo nessa vida. Gratidão sela a bênção em você. Quando você não agradece, isso não é teu ainda. Se você tem um carro e você nem agradeceu por ele ainda, você não tem nem atitude de gratidão, você pode viver com medo de perder esse carro. E você nem selou a bênção por falta de gratidão. Isso aconteceu lá nos 10 leprosos, quando só um voltou para agradecer. Ele recebeu por completo a bênção, que não foi só da cura, mas também da salvação. Então a gratidão precisa ser expressa, não pela tua boca, mas pela tua palavra. Leva essa verdade para a tua vida, leva essa chave para a tua vida. E outra convicção que Davi tinha, tuas obras são maravilhosas. Ele estava falando de quem? Ele estava falando dele. Eu sou uma obra maravilhosa. E aí quando a gente vai lá para Gênesis 1:31 tudo que Deus fez era bom? Não, gente, era muito bom. Não era bom, era muito bom. E isso foi, é, quando Deus planejou você, quando Deus escolheu você, você é a obra dele. Desde o princípio do mundo, você já é uma obra maravilhosa. Será que você pode dizer com essa convicção de Davi, eu sei, muito bem. Será que você consegue bater no peito e dizer, eu sei, muito bem. Então, hoje eu convido vocês a olharem no espelho e ter essa visão com gratidão não esqueça da gratidão, não deixe de selar essa bênção, Deus me fez, eu sou obra maravilhosa, não sou qualquer coisa, eu sou uma obra muito boa, eu sou extraordinária, eu sou, sou admirável. Será que você enxerga isso? Será que você pode dizer com essa verdade do, do seu coração como Davi tinha essa verdade? E aí Davi, é, Salmo 139, eu até orienta vocês lerem esse Salmo todo. Porque há chaves maravilhosas sobre identidade na nossa vida. Davi, ele falava isso, mas ele tinha também a segurança de saber que Deus, ele sondava o interior de Davi. Davi sabia que, Deus sabia até que ele ia, o que ele ia pensar daqui a cinco minutos. Gente, eu não sei nem o que eu vou pensar daqui a cinco minutos, mas Deus já sabe. Deus não sabe o que você vai pensar quando você sair aqui desse seminário, mas Deus já sabe. Tá? Então, queridos, é, precisamos ter essa convicção na nossa vida. Precisamos ter essa convicção com gratidão para selar essa essa bênção aí na nossa vida. Portanto, leitor, é, caro é, é, mentorados, né? Caros mentorados que estão aqui nessa noite, eu queria dizer para vocês o seguinte: se você crê realmente a Bíblia é a Palavra de Deus, se você crê nessa Palavra, é o seu dever andar como ela orienta. É meu dever andar como ela orienta. E quando a gente não se apropria dessa verdade revelada na Palavra, é como se a gente dissesse para Deus, olha, eu sinto muito, mas a Tua Graça não me basta. Eu sinto muito, mas a Tua Palavra não me basta. Tá? E é, é, você que tá aqui nessa noite, independente da forma também como você se sinta, se você viu aí, você fez testes e deu mais de quatro... Né? E se você também está aqui nessa noite, por mais que não deu mais de quatro, que você não tenha visto aí que você passou por muitas situações de desconforto, mas que em algum momento você sente que você, se, que você está aprisionado a algo negativo ou alguma ferida, se você se sente hoje aprisionado, poxa, eu queria tanto realizar algo, mas eu me sinto tão bloqueado. Como o Johnny falou ali, que ele vai trazer algumas chaves aí também na, na nossa próxima sessão. Mas eu queria te trazer aqui uma palavra da Bíblia, que você que se sente aprisionado, para libertar você, Deus entrega nações inteiras como preço do resgate. Se você fala que você não vale nada, olha o que Deus fala para você hoje: para mim você vale pouco, muito. Gente, isso aqui é a Bíblia falando, não é da Iene, não. Tá? Eu coloquei adaptado aqui no final: você é alguém que eu amo. Você é uma pessoa que merece uma, muita honra. Na Bíblia diz: "Você é povo que eu amo, povo que merece muita honra". Mas eu sempre adapto isso para você trazer isso para você, para você trazer essa verdade para a sua vida pessoal. Você vale muito. Você pode não acreditar nisso hoje, mas é Deus que está falando isso sobre a tua vida agora. Olha, você pode até achar que não, mas para mim você vale. Para mim você vale muito. Você vale um preço de um resgate, tá? E aí, eu queria convidar vocês a fazer agora uma atividade rápida. Antes da gente fazer essa atividade, deixa eu voltar lá para o chat. Ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar. Aqui no chat, ok, não tem nenhuma pergunta. Alguém gostaria, duas pessoas aí, de compartilhar algo é, ou perguntar alguma coisa? Não, são todos tímidos, né? Ninguém quer falar ainda. Eu quero ver até o final desse programa, vai estar todo mundo falador ainda. Pastor Marcelino me deu aí a missão de iniciar, de, de a, a abertura. Tá todo mundo tímido, mas logo logo todo mundo se solta, tá bom? Vamos lá continuar então aqui com a atividade. Esse é o momento que você vai pegar o teu caderno e você vai se permitir viver. Eu vou até colocar uma musiquinha de fundo aqui, para você pensar aí agora onde você está na tua casa. Deixa eu colocar aqui na tela. Essa atividade você vai colocar no papel coisas do teu passado que te feriram e que você sente que isso influencia na tua vida hoje. Talvez a falta do seu pai, a falta da sua mãe, as maldades do padrasto, eu não sei. Você vai colocar em forma de desabafo. Mas você vai fazer isso com honestidade. Coisas que te fizeram sofrer no teu passado ou coisas que te ferem ainda hoje, seja lá o que for, você vai colocar no teu caderno aí agora. Coloca no teu caderno, tira da tua mente Tira da tua mente, tá? Há um poder muito grande quando a gente coloca as coisas no papel, quando a gente tira do campo da mente. Eu queria encorajar vocês a colocarem isso aí no papel. Você pode destacar e rasgar depois. Eu vou dar dois minutinhos para vocês fazerem. Algumas pessoas ainda fazendo,
2: só faz alguns segundinhos.
0: Então vamos dar sequência, vamos continuar. Você já colocou aí no papel, continue com isso mentalizado, porque a gente vai trabalhar isso daqui a pouco dentro de você, tá? Vocês viram aí, logo no início, grava isso aí, tá gente? Pois para mim você vale muito. Grava essa frase aí. Vocês viram no início o vídeo, ele fala sobre uma dinâmica ali, de uma nota de 100 reais. Deixa eu tirar aqui para vocês me verem agora. Vocês viram ali que ele mostrou sobre o valor, trazendo esse conceito de valor, usando uma nota de 100 reais. Eu tô com uma nota de 100 reais aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Ok. Se eu amassar essa nota aqui, eu sei que vocês já viram essa dinâmica, mas eu quero trazer ela de novo. Só amassar isso aqui, essa nota de 100 reais... Se eu for ali na padaria comprar pão, ela continua valendo? Essa nota, provavelmente ela tá suja. Essa nota provavelmente passou por várias mãos. A gente pode trazer o conselho de pessoas que foram avisadas. Essa nota, ela já pode ter sido amassada, pisoteada. Eu posso pisar nela aqui. Eu queria perguntar para você se eu usar esses 100 reais pra ofertar para missões lá na Ásia. Cumpre o seu propósito, ele vai continuar cumprindo o seu propósito. E isso acontece com você. E deixa eu te perguntar: isso aqui entra no céu? Isso não entra no céu. Se isso que não entra no céu tem valor aqui na terra, querido, imagine você que entra. Imagina você que entra. Você tem noção do valor que você tem? Você foi criado para ser eterno, querido. Por isso que a morte é, é algo tão ainda mistério para a gente. Nós somos criados para ser eternos será que você tem pouco valor quanto mais eu e você que entramos no céu mediante a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz deixa eu passar o álcool aqui né gente porque pegar em dinheiro hoje em dia a gente tem que tomar cuidado amém queridos quanto mais você porque pra mim Deus falando, você vale muito você é uma pessoa que merece muita honra, independente daquilo que você passou na sua vida Deus está dizendo pra você hoje que você tem valor e se você crê nisso, se você crê nessa verdade, eu queria convidar vocês a viver uma dinâmica dentro de vocês. Eu queria convidar vocês a viver algo no teu interior. É só você e Deus agora. E mais ninguém. É só você e Deus. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos. Se você quiser fechar a tua câmera... Para você ficar mais à vontade, só ouvir o que eu vou falar. Eu não tô aqui para ver ninguém. Eu não tô aqui para te olhar, pelo contrário, eu tô aqui só para entregar algo da parte de Deus para o teu coração e para tua vida, tá bom? Então fiquem à vontade aí onde vocês estão agora. Eu vou fechar minha câmera aqui porque eu, eu realmente não tô aqui para olhar para você. Vocês não estão aqui para olhar para mim, vocês estão aqui agora para fechar os olhos, porque vocês estão aqui para olhar para dentro de vocês. Então, permita agora viver dentro de você aquilo que Deus quer te conduzir agora, queridos, para uma experiência inesquecível na sua vida. Então, abra o teu coração agora e feche os teus olhos. Puxa uma respiração agora muito profunda. E relaxa aonde você está. Relaxa aí aonde você estiver. Solta os músculos tensos do seu corpo. Relaxa em Deus. Solte o músculo tenso do seu ombro. Descruza suas pernas aí onde você está. Solta os seus braços. Solta o seu tórax, seu abdômen. Se tiver contraído, solta o teu abdômen também. Relaxa. Mantenha-se acordado, relaxado, mas ouvindo o que eu estou falando, ouça a música. E permita o que Deus quer fazer no teu interior. Então, agora eu queria te convidar a imaginar, a usar a tua imaginação para viver tudo aquilo que Deus quer viver para tudo aquilo que Deus quer revelar em você. E agora começa a imaginar que você está dentro de um túnel. E lá no fundo desse túnel, no final dele, tem uma luz, uma luz branca. E você vai caminhando nesse túnel em direção a essa luz. Você vai andando, andando... E no final desse túnel, você encontra uma porta. E você abre essa porta. E quando você entra nessa porta, você entra num lugar muito apertado. Muito apertadinho. E esse lugar vai ficando cada vez mais apertado. E tá tão apertado que você abraça até as suas pernas. De tão apertadinho que tá esse lugar. E quando você percebe, você diminuiu de tamanho. Você diminuiu, diminuiu. Foi ficando pequenininho, pequenininha. Abraçando assim as suas pernas, ficando bem pequenininho, bem pequenininha. E você começa a perceber agora que você é um bebê na barriga da sua mãe. E você fala pra esse bebê: Você é aceito. Você é amado. Você é amada. Você é lindo. Você é linda. Eu tenho um plano lindo pra você incrível pra você. Vem viver esse plano lindo, porque você é amado. Você é muito amada. E, de repente, você vê um buraquinho branquinho e você começa a escorregar por esse buraquinho. E você sai desse lugar e você cai no colo de alguém. Você cai no colo fofo de alguém. Você cai no colo do Aba <risos> Você cai no colo do papai, do paizinho, do teu pai querido, Deus amado, aquele pai que te ama de um jeito tão incondicional. E ele diz pra você assim: vem viver comigo um plano maravilhoso, vem viver comigo uma história de aventura. E você começa a crescer no colo desse pai Você já começa a querer engatinhar A descer do colo desse pai E você se sente tão seguro Você se sente tão segura Porque deu segura na tua mãozinha Tão pequenininha, de bebê E você olha para esse aba Que te olha com tanto amor Ele te olha com olhar de pai De aceitação De que você é uma obra maravilhosa De tão incrível que você é e ele vai te ensinando a dar os primeiros passos. E você vai dando os primeiros passos com ele. Você aprende a andar. Começa a chegar no seu primeiro aninho de idade. E aí você dá um abraço nesse pai. E ele olha para você nos seus olhinhos e diz assim, minha filha, meu filho, eu te aceito incondicionalmente. Eu te aceito, eu te amo incondicionalmente. Você recebe esse amor. E você caminha mais uma vez de mãos dadas com esse aba. Você vai olhando para o olhar dele, se sentindo cada vez mais seguro. Cada vez mais segura. Você vai ganhando idade, vai crescendo com ele. Agora você tem dois aninhos. E você para mais uma vez nessa jornada e você olha para os olhos dele. E você se sente seguro e segura olhando para ele. E você vai caminhando com ele, vocês vão caminhando juntos pela vida. E você vai vivendo a experiência de se sentir completamente amado completamente amada por quem você é. E agora você vai ficando maiorzinho, você vai crescendo. E você caminha olhando para os olhos dele, você se sente seguro. Você se sente segura nesse lugar, de mãos dadas com ele. Agora você dá mais um abraço nesse Pai. Dá mais um abraço nesse aba, Aproveita esse momento. Dá um abraço nesse Pai. Escuta o que o seu Pai quer falar para você agora. Você com cinco anos de idade. Permita que a tua mente agora fale aquilo que você precisava ouvir com cinco anos de idade. Escuta esse Pai falar com você. Meu filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Você aceita incondicionalmente. Você não precisa fazer nada, porque eu já te amo só por quem você é. Você não precisa fazer esse esforço todo, lutar com a força do seu braço, porque eu já te amo, eu já te aceito, eu já te aprovei. Escuta seu pai dizer, permita. E você sai desse abraço agora, desse aba, e você vai começando a se sentir mais segura, mais seguro você vai crescendo, caminhando ao lado dele, você vai crescendo, agora com sete aninhos de idade, ouvindo seu pai te falar coisas lindas sobre você. Eu te aceito, meu filho, eu te aceito, minha filha. Você não precisa fazer nada, nada. Você é amado, meu filho. Abraça esse pai e sente esse amor que cura qualquer experiência que você teve na sua infância, qualquer experiência diversa da sua infância. E você vai crescendo, caminhando com ele. E agora você tem nove aninhos de idade. E você começa a perceber que você usa roupas leves. Você começa a caminhar por uma estrada linda, leve, de mãos dadas com o papai, o perfeito amor. E você vai ficando mais velho, ficando mais seguro naquilo que você é. Porque você tá de mãos dadas, firme com teu pai que te criou. E você vai andando agora com 10 anos de idade, você vai se sentindo amada, vai se sentindo amado. E você chega aos seus 12 anos de idade, você agora é um pré-adolescente, uma pré-adolescente. E agora eu vou te dar a última, a última chance de você permitir o que o teu pai quer falar, o que o teu aba quer falar para você com 12 anos de idade. Permita a tua mente te falar o que você com 12 anos de idade precisa escutar fala a respeito de como vai ser seu futuro como seu futuro vai ser lindo como seu futuro vai ser bom maravilhoso Já ab abraçada com esse pai agora você escuta ele falar o quanto você é amado que você é aceito aceita escute esse pai falar o quanto você é especial escuta esse pai falar que ele te admira sinta esse amor sinta essa admiração ele toca no seu rosto. Ele mexe, mulheres, no seu cabelo. Ele te dá carinho. Ele te segura pelas mãos. Firme, com a mão firme do Pai. Que você sente esse amor te envolvendo de um jeito tão grande. Que você começa a sentir mais confiança sobre o seu futuro. Você está pronto. Você está pronta para viver esse futuro. E esse futuro, queridos, É agora. Esse futuro é hoje. Se você está aqui hoje, você não veio à toa. Seu pai te trouxe aqui e você está com ele. Talvez você diga assim, eu sei que meu pai me ama, eu sei que Deus me ama. Mas se você realmente soubesse disso, você não estaria vivendo esse processo de se culpar tanto, de se colocar tão para baixo. Se isso realmente tivesse vívido dentro de você, você não ia se sentir tão mal, você não ia se culpar tanto, você não teria uma autoestima baixa tão grande. Queridos, acredite que Deus tem algo maravilhoso para você. Você é filho, você é filha e você sentiu esse amor aí dentro. Você viveu esse amor aí dentro. Se você se permitiu, você sabe do que eu tô falando. Então, você vai puxar uma respiração bem profunda agora. Bem profunda. E você vai voltar abrindo seus olhos, se sentindo muito mais seguro, muito mais segura. E muito mais confiante em quem você é. No seu tempo. No seu tempo. se você que abriu seus olhos já está vendo essa tela aí à tua frente, essa margarida, ela representa aí você. Essa margarida, ela tem falhas. Essa margarida, ela tem algumas feridas, ela tem algumas marcas. Mas essa margarida não perdeu a essência de margarida. Essa margarida, ela não deixou de ser imagem, semelhança do Criador, porque ela falha ou porque ela tem feridas. Ela continua sendo a imagem e semelhança do Criador. Ela continua merecendo o sol. Ela continua tendo raízes. Ela continua tendo a própria identidade de margarida. E ela não perdeu a beleza de ser quem ela é. E isso acontece com você também. Portanto, queridos, Deus está dizendo para você nessa noite, para mim, você vale muito. E que você saia daqui com essa certeza. E que você continue nessa jornada com essa certeza de construção, desconstrução e reconstrução a verdade sobre você